1: Liebe RWE-Fans, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Potpolls aus Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Und ich begrüße heute im Namen unseres ganzen Teams recht herzlich den Lukas Räder, der sich heute Zeit genommen hat, mit Timo und mir hier ein bisschen zu quatschen. Lukas, schön, dass du da bist. Ja, moin. Freut mich, bei euch zu sein. Ja, uns natürlich auch. Und äh, ich habe es gerade schon erwähnt, Timo. Auch dich begrüße ich diesmal möglichst schnell, damit du dich gleich nicht wieder beschwerst. und da ist kein Problem, das kenne ich da jetzt von dir. Ja. Junge, du bist, Timo, ich muss mal kurz fragen, du bist so rot, warst du auf der
2: Sonnenbank heute? Nein, das frage mich öfters Leute, also ich habe gute Gene von meiner Familie mitbekommen, ich werde ziemlich schnell braun, aber wenn ich jetzt hier Oberkörper frei stehe, habe ich das berühmte äh, Bauarbeiter-T-Shirt an.
1: Ja, das sind so Sachen, die muss man nicht fragen. Ne? Also fällt mir bei dir immer wieder auf, im Sommer, da strahlst du, jung. Aber ähm, wie immer auch sei, heute geht es natürlich nicht um Timo und seine Hautfarbe, sondern vor allen Dingen um Lukas und unseren Gast, der heute im Vordergrund steht. Wollen natürlich viel äh, mit dir schnacken und ja, hast ja auch die eine oder andere interessante Station gehabt, nicht nur Rot-Weiß Essen sondern ja auch unter anderem FC Bayern München, Schalke 04 in der Jugend, MSV Duisburg, du warst in Portugal, in England, also im Prinzip hast du schon die ganze Fußballwelt gesehen, wenn man so möchte. Und ähm, ja, erstmal die erste Frage, die wir an unseren Gast immer haben, und da möchte ich dir, Lukas, jetzt auch das Wort übergeben. Wie bist du zum RWE gekommen? Weil das ist ein RWE-Podcast und ja, Rot-Weiß-Essen, dein Heimatverein, wenn man so will. Du bist ja ein Essener Jung. Vielleicht holst du mal ein bisschen aus und erzählst uns mal deine Geschichte.
0: Ja, also eigentlich muss man ja sagen, ich war ja zweimal beim RW, einmal in der Jugend. Da war glaube ich die U17, in der ich da gespielt habe. Ja, da lief das eigentlich so ab. Da bin ich vom MSV Duisburg aus zur U16. Dann nach Rot-Weiß gewechselt zu U17. Und hatte da auch eine richtig gute Zeit. Ja, bei Rot-Weiß ist es ja immer so, man. Möchte da vorzeitig immer den Klassenerhalt sicher machen, gerade in den, in den Jugendbereichen. Das haben wir auch, glaube ich, in dem Jahr ganz gut hingekriegt. Habe da ein gutes Jahr gespielt ja, und mir dann äh, nach Schalke gewechselt und da in die U19. Und ähm, dann beim zweiten Mal ähm, lief das so, hab da ähm, war ich zuvor in England gewesen da in der dritten Liga, da haben wir dann äh, die Playoffs verpasst und wenn du da die Playoffs verpasst, also da wird immer so eine Aufstiegsrunde gespielt, ist ein bisschen anders als in Deutschland, da spielen dann, glaube ich, sechs Mannschaften nochmal ein Playoff aus. Ähm, und wenn du das verpasst, dann ist die Saison relativ früh vorbei und äh, deswegen war ich dann schon ähm, ja, relativ früh wieder auch zurück in Deutschland und ähm, ja, wollte dann einfach nicht so lange Pause haben und mich auch ein bisschen fit halten erstmal und ähm, ja hab dann die Wege waren immer kurz nach Rot-Weiß und ähm, ja, habe dann, dann einfach mittrainiert. Es ähm, waren ja noch einige Jungs da, die ich auch kannte. Ne? Aber Timo war ja auch noch da. Also mhm. war auf jeden Fall ja, für mich einfach eine, eine gute Sache. habe mich da auch sofort wohlgefühlt in der Truppe. Und äh, da stand halt noch gar nicht so zur Debatte, ob ich ähm, eventuell auch dahin wechsel dann. Ähm, sondern das war erstmal so, dass ich einfach da, da mittrainiere. Und ähm, ja, dann äh, war die Saison vorbei bei was Essen, die Vorbereitung fing an ähm, und ich habe immer weiter mittrainiert, weiter mittrainiert. Ähm, dann waren die beiden anderen Keeper, waren verletzt äh, zu der Zeit auch noch, sodass ich dann auch angefangen habe, in den äh, Freundschaftsspielen da erstmal mitzuspielen. Ähm, und ja, dann wahrscheinlich war kein anderer da und dann haben sie gesagt, ja Lukas, <lacht> mal, kannst, der kannst kann gerade bleiben. auslaufen. Hey, wir haben gerade keinen anderen und wir brauchen noch einen, der da irgendwie so semi-professionell betreibt. Ne? Und ähm, <lacht> Ja, so, so kam das dann. Ne? Also für mich war das halt auch super. Ähm, Heimatstadt, Heimatverein sowieso. Und ähm, ja, wenn ihr aus Essen kommst, dann ist Rot-Weiß immer ein Thema. Klammlich. und äh, Ja, so hat das dann einfach gepasst und so kam das zustande dann. Ja.
1: Schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, ihr beide kanntet ihr euch vorher auch schon? Also wie ist eure Geschichte? Timo, wir kannten uns auf jeden
0: Fall, sind ja schon mal über den Weg gelaufen, ich weiß aber gar nicht mehr, wann genau und wann das erste Mal und wie genau, aber wir kannten uns auf jeden Fall. Ja, also ich
2: glaube, weil wir haben ja beide leider eine blaue Vergangenheit und äh, da sind wir uns dann auch schon mal über den Weg gelaufen, also jetzt persönlich kannten wir uns explizit noch nicht, ähm, ja. aber ja, man, man, man kennt sich ja auch so, wer, wenn wer aus Essen kommt ja. und ähm, danach haben wir uns natürlich kennen, schätzen und lieben gelernt. Genau, oh, bis zum heutigen
1: Tage, ne? Das, das ist schön, das ist schön, Jungs. <lacht> ähm,
2: naja, ne, ist ja wirklich so, im Essen auf Fußball
1: kennt man sich ja irgendwie wirklich untereinander, ne? Also völlig egal, ob man bei Rellinghausen gespielt hat, wie du jetzt, Lukas, oder ETB, oder Klein-Timo war ja auch beim ETB, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue damals, ja. Ne? Ist ja. Ist ja fast ein Derby dann schon gewesen, ETB und Rellinghausen, na ja, Nee, aber um aufs Thema zurückzukommen, ähm, ja, RWE zweimal tatsächlich äh, in deinem Leben, aber wie gesagt auch viele schöne andere Stationen. Und bevor wir jetzt so direkt aufs große Ganze gehen, finde ich vor allen Dingen interessant und bevor wir auch über Bayern München sprechen, du bist in Portugal gelandet. Ne? Und äh, ich habe neulich mal gelesen, ähm, tatsächlich setubal auch der Verein von José Mourinho. Und mhm. ähm, ich glaube, du hast mal... Timo wusste das wahrscheinlich nicht. Nein, so. ich wusste das
2: gar nicht, aber das, das passt ja. José Morelio, Lukas Reda, Marlon Irbach und ja. Timo Brauer, das passt ja in einer. <lacht> das
1: klingt, klingt richtig toll, ne? ja, finde ich auch. Ähm, ne, finde ich, find ich spannend tatsächlich. Ähm, daher erstmal so die Frage, wie kommt man denn überhaupt darauf, so auch als, als ja, deutscher <lacht> Junge, als Essener Junge, wenn man bei Bayern München spielt, dann plötzlich zu sagen, ich gehe mal nach Portugal. Äh, klar, erste Liga, ne, aber ich gehe mal nach Portugal. Ich meine, ich habe ein paar Bilder von dir gesehen bei Instagram, so ein bisschen Surfen und so. War das der Hintergrund oder doch eher der sportliche?
0: <lacht> ja, also ich glaube, ich war einmal surfen da und ansonsten habe ich da eher äh, am Strand gelegen und zugeguckt, äh, wie, die, wie die Jungs <lacht> das machen, weil ich dann immer sehr müde war vom Training oder wie auch ja. immer. Auf jeden Fall, das hätte ich eigentlich öfter mal machen können, so im Nachhinein betrachtet.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, aber also Zustande gekommen ist es deswegen, weil ähm, ich äh, auf, auf höchstem Niveau oder auf ja, höchstmöglichem Niveau halt äh, Spielpraxis sammeln wollte. Und ähm, ja, Deutschland ist ein, ist ein Torwartland, Torwartnation. In Deutschland ist es äh, ja sehr schwer, auch als junger Torwart, ähm, halt direkt irgendwie in die zweite Liga, erste Liga äh, zu kommen und da dann, dann auch direkt zu spielen, weil du hast eigentlich in, in jedem Verein. Eine, eine klare Nummer 1 oder zwei sehr gute Torhüter, die da um die 1 kämpfen und da ist es als junger Torwart echt nicht so leicht. Und ja, dann tat sich so die Möglichkeit auf in, in Portugal, dann bin ich da auch einmal vorher hingeflogen, weil ich war ja noch sehr jung, ich glaube ich war 20 oder so, als ich da hingegangen bin, also ich habe es mir auf jeden Fall vorher auch mal angeschaut die ganzen Bedingungen und, äh, und so weiter, die Stadt auch. Und ähm, ja, da hatte ich ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ähm, und ja, klar, wie du gesagt hast, ist auch erste Liga. Klar, das, das Niveau in der, in der ersten Liga ist jetzt nicht so hoch wie in Deutschland, mhm. ähm, aber schon, schon ein hohes Niveau. Und ähm, ja, von dem her hat das, hat das dann einfach super gepasst. Und das, der, der Hauptgrund war halt die sportliche Komponente bei der Sache.
1: Muss ich nochmal nachhaken, ich habe gelesen, ihr musstet im Stadion trainieren, weil ihr keinen richtigen Trainingsplatz hattet, ist das richtig?
0: Das hast du richtig <lacht> gelesen, ja. Ähm, richtig. So war das. Also, äh, ja, <lacht> Portugal ist halt ähm, gerade bei den kleineren Vereinen noch ein bisschen hinterher, was auch so die Infrastruktur anbelangt und so. Da holen sie auf, äh, muss man sagen, also da gibt es auch echt einige Vereine, die da echt aufholen, aber Jo. Ja, bei Sete Ball war es so, da war es halt noch nicht so und ähm, die haben jetzt auch vor einem oder zwei Jahren, haben sie halt keine Lizenz mehr bekommen für die, für die erste Liga hm. und wenn ich das äh, so aus der portugiesischen Presse mit meinem schlechten Portugiesisch auch richtig entnommen habe, dann war das äh, auch ein Mitgrund halt, dass die Bedingungen ähm, da, da äh, nicht gegeben waren, äh, um da halt die Lizenz zu bekommen für die erste Liga, ne?
1: Ich habe hab eine, eine, einen einzigen Bezug zu Portugal. Ich war noch nie in Portugal in meinem Leben. Ich bin mal, da kommen wir wieder. Jetzt freut der Timo, sich da wieder um Mallorca geht. <lacht> nein, da kannst <lacht> du Lukas paar, du <lacht> geht. Nein, Da kannst du mal Lukas reden, nicht mit Punkten. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. nein <lacht> ja, ja, ist klar. Und ähm, ich sollte tatsächlich damals mit meiner Freundin wollte ich nach Mallorca fliegen und dann ist unser Flug ausgefallen und dann gab es ein Ersatzflugzeug und zwar mit, ich glaube heißt die TAP oder so diese. Ja, TAP, TAP, genau. Und dann sind wir mit TAP nach Mallorca geflogen von Düsseldorf <lacht> und ich steig so ein bei TAP. Und wenn du das erste Mal in deinem Leben so Portugiesisch hörst, fließend, ich dachte immer, das hätte was mit Spanisch zu tun oder so. Ich finde, ja, das klingt ja. fast eher wie, wie Russisch oder so. Das ja, klingt ja ganz, ja. ganz komisch. habe ich ja. auch gedacht,
0: habe ich auch gedacht,
1: ja. ja also ja, harte ist, Sprache auch.
0: Ne? Ja, das ist eine harte Sprache. Die haben halt eine harte Aussprache. Die Wörter an sich, die sind ähnlich zum Spanischen, also vieles sehr, sehr ähnlich. Also wenn ich dann auch mal nach Mallorca geflogen bin, dann bin ich auch in Portugiesisch relativ weit gekommen. Aber oh, das oder ist mit Deutsch, so
2: mit Deutsch ist auch weit. Ja, oder mit Deutsch, <lacht> weil das, das ist eh,
0: eh, eh da die Amtssprache normalerweise. Aber es wird <lacht> auch mal mit Portugiesisch. Und äh, ja, die Aussprache ist einfach nur anders. Also die Wörter sind eigentlich gleich oder auch ähm, ja, fast identisch, aber die Aussprache ist einfach eine andere. Und wenn du Brasilianisch hörst, die sprechen es ganz anders aus, sind dabei im Prinzip okay. dieselben Wörter, aber das ist viel weicher. Und dieses Portugiesische ist relativ hart. Das reicht, das schön. Also
1: ich, kann, ich kann nur... old Lukas, como vai?
2: Tudo bem, obrigado.
1: Das ist das Einzige. So, Timo, jetzt bist du raus. Tut mir leid. Nein, nein, nein.
2: nein. Alles, alles gut, alles gut. Ich kann ein bisschen Italienisch aus dem Abitur, aber auch nicht mehr, nicht mehr so viel. Ja, schön. Und österreichischen Dialekt es auch. So sieht aus. Aber Lukas, erzähl uns doch mal, wie ist denn so der Unterschied zwischen der Mentalität? Bestimmt extrem, oder?
0: Ja, schon extrem und man muss auch sagen, da treffen auch einige Klischees auf jeden Fall zu, ne? <lacht> also Pünktlichkeit und so weiter oder dass man auch Dinge mal einfach ein bisschen lockerer sieht, die sind da einfach so und da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, weil am Anfang geht dir das vielleicht auch ein bisschen auf die Nerven dass vielleicht auch mal der Trainer äh, fünf Minuten zu spät auf den Platz kommt, wo du denkst, er ist doch Training jetzt, was ist los hier? Ähm, und ähm, Aber das ist da einfach so. Und wenn man sich darauf einlässt auch, dann äh, lernt man auch damit zu leben und dann äh, haben, ja, kommt man damit einfach viel besser klar. Weil da muss man sich schon drauf einlassen. Das war so eine Sache, die musste ich, äh, musste ich am Anfang auch lernen, ja, auf jeden Fall.
1: Kann ich mir vorstellen, bist so diszipliniert als Deutscher. Ne? Ich meine, hier ist immer die Tugend Haupttugend Pünktlichkeit, gerade beim Training. Ja. Äh, kriegst ja hier, wenn du zwei Minuten zu, zu spät auf den Trainingsplatz kommst, einen richtigen Watschen von deinem Trainer und da, ja, das, das habe ich oft gehört. Also auch Spanien das Gleiche. Ne? Ich kenne auch zwei Jungs, die haben bei Real Mallorca gespielt. Ja. Ähm, die unter anderem, also Spanier, die haben mir auch erzählt, ey, bei uns ja. total easy, also wenn wir da mal fünf Minuten später anfangen, ja mein Gott, dann ist alles entspannt so. Ne? Wir quatschen noch in der Kabine und ich denke, okay, ja. Aber da, da musst du dich halt einlassen
0: drauf. Und wenn du anfängst, dich darüber aufzuregen, da kommst du nicht weit mit. Und deswegen, da musst du dich dann drauf einlassen. Und die Mentalität, die ist einfach so, sag mal, hat auch Vorteile. Wenn du auch mal fünf Minuten, zehn Minuten vielleicht mal verschläfst oder so, oder, dann, dann fällt das halt auch nicht so auf. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Ne? Wenn, wenn er doch mal ein Bierchen trinken war, abends noch, dann äh, ja, auch mal gut am nächsten Tag. Kannst ja. du auch mal
0: kaschieren, dann ne? fällt da gar nicht auf.
1: Definitiv. Ja, ähm, nee, soviel zu Portugal. Finde ich, finde ich total spannend, muss ich sagen. Ist halt sehr exotisch auch irgendwie, ne wenn man das so sieht oder das so hört, dass du da ja, warst. Ja. Ähm, bist, du bist auch nach England gegangen, du hast es gerade schon erwähnt, hast für Brentford da gespielt. Ähm, erklär doch mal kurz, ich glaube, die wenigsten können sich wissen, wo das ist und äh, ist in der Nähe von London, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, oder?
0: da denken die meisten, weil du hast ja gesagt Brentford und Brentford ja. ist auch in der Nähe von London oder so also in London, aber ich habe in Brentford gespielt, das ist... Ohne N und leider auch im Norden und nicht im Süden. <lacht> und deswegen vertun sich alle damit. Ja, <lacht> genau. genau. <lacht> äh, meistens korrigiere ich die Leute auch gar nicht, weil Brentford spielt ja auch in der zweiten Liga und Bradford in der dritten. Da sage ich dann einfach gar nichts, von der <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber dat, Also Brentford liegt, liegt im, im Norden oder relativ im, im Norden so eine ja, anderthalb Stunden oder eine Stunde weg von, von Liverpool und, und, und Manchester. Ähm, und äh, ja, von Leeds, also Leeds ist eigentlich so das Nächste in der Nähe, was man kennt, Da ne? das ist da so 25 Leeds Minuten weg, United, ja. genau, von Leeds, genau, und äh, ja, an sich ist das eine kleine Stadt, Bradford, und ähm, der, der Verein hat aber eine super Fanbase da und hat auch immer, mhm. ich glaube, wir hatten einen Schnitt von 17.000, 18 18.000 Zuschauern in der dritten Ach, Liga, mega. also, Super geil. Für die, in, in, in der Stadt war der Club halt äh, ja, ein Riesenthema. Ne? Das war mhm. halt schon, schon echt super da. Ja.
1: ja gut, England natürlich auch. ne? Genauso fußballverrückt wie Deutschland, wenn ich noch fußballverrückter vielleicht sogar in mancher Hinsicht. Ähm, jetzt hast du uns gerade von Portugal erzählt. Jetzt England wahrscheinlich nochmal eine, eine ganz andere Kiste als Portugal, oder? Wie war das dann? Du bist aus Portugal nach England gegangen, ist richtig, ne?
0: Genau, genau. Ich bin aus ja. Portugal nach England, ja. Hm.
1: Ähm, ja, wie war dann der Umschwung? So vom, vom Surferstrand quasi? Quasi ins regnerische, auf die regnerische Insel. Was ging da so?
0: Ja, also wie du es schon sagst, das Wetter ist auf jeden Fall mal äh, eine Ecke schlechter gewesen. Und auch die Mentalität ist dann halt echt schon äh, ja, nahezu Deutschland. Ähm, relativ ähnlich auch, äh, sogar noch ein Tacken härter, auch, äh, auch im Training und in den Spielen. Da geht es noch ein bisschen mehr zur Sache. Ähm, auch die Schiedsrichter, ist, da trifft das Klischee auch wieder zu, die lassen auch noch mehr laufen, ich habe das Gefühl, auch in gerade in der zweiten, dritten Liga lassen sie noch mehr laufen, als auch in der ersten, und ähm, ja, da, da hast du halt die klassischen, klassischen Boxstürmer noch, und die äh, klassischen Innenverteidiger noch, und da äh, Weiß also ich nicht, ist vielleicht auch mal einer äh, vorher im Gefängnis gewesen oder war äh, bei, bei der Army und ähm, spielt dann Fußball. Ja, ohne also wirklich ohne ja, Witz, ja. das war da wirklich so. Ähm, und ähm, das ist halt nochmal eine ganz andere Mentalität. Und auch von den Fans her ähm, nochmal was ganz anderes. Das weiß ja auch Timo. Wenn du nach ja, England ja. gehst, da ist das halt mehr so ähm, aufs Spiel bezogen, die Stimmung halt. Da kann auch mal sein, dass du zwei Minuten Mucksmäuschen still ist, wenn halt nichts äh, passiert im Spiel. Aber dann, wenn es hin und her geht, ne, dann stehen die Leute auf und ähm, ja, die Stimmung orientiert sich mehr so, mehr so am Spielgeschehen. Und in Deutschland ist das halt ja, äh, ne, die Ultras machen eigentlich ständig Alarm, da hast du ständig so einen Gesangsteppich, sag ich mal, der so äh, im Stadion ist. Und das ist in England äh, ja, schon ein bisschen anders. Aber ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch wenn ich da ja nicht viel gespielt habe in England. Mhm. Ähm, habe eigentlich meiste Zeit auf der Bank gesessen, aber ich fand das auch einfach so zum Zugucken, die, die Spielweise äh, hat mir hat mich schon sehr gefallen. Ja. Ja.
1: Also so wie, so wie du auch gerade sagtest, auch wenn du da nicht viel gespielt hast, wir haben uns auch im Vorfeld so ein bisschen überlegt, wir wollen gar nicht so viel heute jetzt im, im Gespräch mit dir darauf eingehen, warum hat sportlich irgendwo nicht funktioniert, sondern ich finde auch viel interessanter, mal so ein bisschen die Hintergründe zu erfahren, wie war es denn eigentlich da, ne? weil mhm. viele vergessen immer so ein bisschen, du, du bist ja als Mensch, der irgendwie aus Deutschland kommt, dann auch in einer ganz anderen Welt, ne? du bist in einem ganz anderen Land, du musst da leben Timo kennt das auch aus Österreich, du hast echt nochmal irgendwie einen totalen, gut Österreich geht vielleicht noch, aber England und gerade auch Portugal einen totalen Kulturumschwung und deswegen finde ich es immer sehr interessant auch von den Leuten so zu erfahren, ja wie war es denn da und wie war es denn da und wo waren die Unterschiede. Ähm, du bist dann gegangen, ich denke mal trotz alledem, weil du nicht so viel gespielt hast. Und Warte mal, Mara, ich muss um mal unterbrechen,
2: mich würde mal interessieren, das hat der, hat der Lucky mir noch gar nicht erzählt, wie bist du ja. denn eigentlich dahin gekommen? Na England, wie ist das halt entstanden? So. Ähm, ja, das war so, ich
0: war ja in, äh, in Portugal, hatte ich das letzte Jahr habe ich auch nicht gespielt,
2: ähm,
0: da weil ich davor den Sommer, ähm, wollte ich eigentlich wechseln und, und hat, hat sich zerschlagen und wie auch immer und deswegen war ich dann bei dem Verein unten durch, habe dann das letzte Jahr auch gar nicht mehr gespielt und dann war es halt relativ schwer für mich, muss man ganz ehrlich sagen, nach dem Jahr Portugal, weil ich halt ein Jahr lang komplett nicht gespielt habe und ja, du weißt selber, wie das ist, wenn du ein Jahr lang nicht spielst, ne, dann überlegt natürlich äh, den Verein äh, zweimal, ob er, dich, ob er dich holen soll oder nicht. Und dann war eine Zeit lang, wo ich auch, anderthalb Monate war ich vereinslos und war halt auf Versuche, war schon auch in England gewesen, mal zum Probetraining bei dem einen oder anderen Verein, gerade so bei so einer U23 mal von so Premier hab da mal mittrainiert und habe mich dann aber eigentlich immer dagegen entschieden, weil ich nicht mehr U23-Fußball spielen wollte, sondern ich wollte halt, ne, erste Mannschaft ganz klar, weg vom Jugendfußball. Ja, und dann äh, lief das so, dass mich der Besitzer von dem äh, Verein da in, in Bradford, das waren zu der Zeit zwei Deutsche, davon ist immer noch ein Deutscher da und ein Deutscher ist raus. der hat mich direkt kontaktiert und äh, hat er gesagt, ja, pass auf, bei uns hat sich ein Torwart verletzt, wir brauchen ganz schnell äh, fürs nächste Wochenende brauchen wir einen Keeper und ähm, ja, bist du frei, kannst du dir das vorstellen, okay, ich schicke dir mal den Vertrag hin und her, tralala und ich glaube, das hat es Anderthalb Tage gedauert, dann saß ich schon im Flugzeug und äh, habe den Vertrag unterschrieben und dann noch einen Tag später äh, saß ich dann schon auf der Bank und dann äh, ging es schon los. Also das war damals so, dass da halt ein Deutscher, sag ich mal, sich so einen Traum erfüllt hat und so einen Verein gekauft hat, ist dann da auch mit seiner ganzen Family rüber, ähm, umgezogen, Kinder auf die Schule gegangen und so weiter und hat dann halt den Verein gemanagt, weil das äh, einfach sein Traum war. Das hat dann hinterher nicht hingehauen, muss man sagen, also ich glaube, er hat es zweieinhalb Jahre lang gemacht und es hat dann halt sportlich nicht hingehauen, also wo ich dann weggegangen bin, dann nach das Jahr sind es auch abgestiegen nochmal eine Liga und so und es hat dann halt leider nicht geklappt und dann ist er, ich weiß gar nicht, was er mittlerweile macht, aber ja, hatte sich halt so seinen Traum erfüllt, ja.
1: Was ich interessant äh, finde, und deswegen komme ich jetzt auch zu der Frage, ähm, bevor wir jetzt gleich auch über deine Bayern-Station natürlich sprechen, ähm, wenn man beim FC Bayern gespielt hat, völlig unabhängig jetzt, ob als dritter Torwart oder nicht so oft gespielt und so, aber klar, für die, für die zweite Mannschaft natürlich sehr viele Spiele gemacht, hat man da trotzdem bei späteren Wechseln irgendwie ein Standing bei den Leuten, wenn die sehen, ey, der war beim FC Bayern oder hast du das Gefühl, das hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt danach?
0: Ja, ich glaube, das nimmt halt so mit der Zeit ein bisschen ab, ne? So, Ich glaube, beim ersten Wechsel gerade noch nach Portugal, da war der Bundesrat halt ne, groß angekündigt, hier vom, kommt, nach, kommt von Bayern München und ähm, und so weiter. Und äh, mit der Zeit nimmt das aber halt so ein bisschen bisschen ab, wobei das natürlich immer noch in der Vita halt steht. Und ähm, ja, vielleicht fällt es den Leuten halt auf, oh ja, der war mal äh, ne, bei Bayern München und ähm, ja, das fällt vielleicht schon noch auf. Aber wie gesagt, nimmt halt mit der Zeit so, so ein bisschen ab.
1: So wie beim Timo mit dem SV Grödig da reden
2: die Leute heute noch von. Genau, genau. Ich kann ja, ich, man muss ja leider sagen oder, oder zum Glück sagen, der Lukas Reda war ja in der Trippelsaison dabei. Ne? Das weiß vielleicht auch nicht jeder.
0: Das ist schon ja. lange her, weil deswegen wissen das auch nicht mehr so viele. Das, das ist ja kein Problem. Aber das,
2: der, 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 der Norbert Elgart von Schalke hat immer gesagt, wichtig ist, was auf der Autogrammkarte steht.
0: Ja, wenn der wenn wenn er Elgert das gesagt hat, dann äh, Das
2: stimmt,
1: das stimmt. Das hat er echt gesagt? Ja, echt, echt, echt stark, geiler Typ übrigens, ne, Finde also Legende eigentlich, wenn man ja,
2: ehrlich ist. ich habe
0: letztens noch mal ein Interview mit ihm gesehen, hat ja, eins gegeben, ja, letztens vor ein, zwei Wochen oder so auf dem Schalke-Sender, habe ich mir auch direkt wieder angeguckt und ja, finde immer gut, ihn zu sehen, ihn so zu hören, so jetzt gar kein Kontakt mehr zu ihm, aber ist immer
1: super. Trotzdem irgendwie ein, irgendwie ein Macher, ne? muss man sagen, ja. finde ich, find ich auch, auch wenn es der falsche Verein ist, aber <lacht> lässt sich drüber streiten. Ne, witzig, du, Timo, du hast gerade das Triple angesprochen, ich war auch im Stadion damals, Lukas war auch da, aber ich war, na, sagen wir mal, auf der anderen Seite. <lacht> ich, war, ich war ein bisschen trauriger als du in der 90. Minute. <lacht> genau, genau. Aber nee, kommen wir mal zum Thema. Also ich glaube, Timo, Timo juckt ist bestimmt auch schon ein bisschen äh, da in den, in den Fingern, beziehungsweise auf der Zunge, ähm, ja, Bayern München, der Name ist natürlich, es gibt fast keinen Größeren auf der Welt, glaube ich, mit Real Madrid und zwei, drei anderen Vereinen. Ähm, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, du warst ja bei Schalke damals, bevor du dann zu Bayern gegangen bist und ähm, bei Schalke sagt man ja eigentlich immer, habe ich so den Eindruck, wenn du Torhüter bist, Schalke hat ja immer eine unfassbare Torhüterschule eben gehabt ne, und immer wieder Torhüter auch herausgebracht. Auch in den letzten Jahren nach Manuel Neuer hatten viele immer wieder die Möglichkeit, dann mal Spiele zu machen und klar auch ein bisschen Glück, wenn ein Ralf Fährmann mal verletzt war oder so. Warum, ähm, warum bist du gegangen? Warum bist du trotzdem nicht da geblieben, trotz dieser vielleicht Option, die man auf Schalke haben könnte? Und wie kam es dann, dass du plötzlich zu Bayern München gehen konntest?
0: Ja, wie du schon sagst, also Schalke hat auf jeden Fall eine, eine super Torwart-Tradition, gerade so in der Ausbildung. Ne? Da werden viele Teuter ausgebildet. Ich glaube, der Timo kennt den Lothar Matuschak auch noch. Ne? Da, ja. da, da, da rief der Norbert Elger immer, Lothar, die Torhüter. <lacht> ne? Ja. <lacht> Ja, und äh, ja, also gerade durch, durch seine Torwartschule so sind natürlich schon echt viele gegangen, wie du, wie du schon auch aufgezählt hast, und ähm, ja, also es war auch eine Option da zu bleiben, aber ähm, gerade zu der Zeit war das so, dass da, sag ich mal, ein Überangebot auf der Position war, also ich weiß nicht, da war der Ralf Fährmann da, da war der Timo Hildebrand da, Lars Unnerstall war auch noch da, der Schobi hat auch noch gespielt, ähm, also da waren halt super viele Jungs, die da äh, rumgelaufen sind, und ähm, wenn ich jetzt noch dazugekommen wäre, da wäre das halt äh, ja, vielleicht so gewesen, ähm, dass du sogar manchmal vielleicht in der U23 gar nicht gespielt hättest, weil da vielleicht noch der Timo Hildebrand Spielpraxis sammeln soll oder, oder irgendwie sowas. Und äh, mhm. dann kam halt ähm, das, das, das Angebot von Bayern, sag ich mal, kam so zustande, dass der, dass der Manu ja, ich glaube, ein Jahr vorher hingewechselt ist ähm, und sein Torwarttrainer ja auch mitgenommen hat, den, den Tapper, und ähm, der äh, hatte sich bei uns in der Jugend ähm, fit gemacht, äh, zu der Zeit, wo ich in der Jugend da war, weil er hatte einen Kreuzbandriss gehabt, mhm. hatte dann im Medikor auf Schalke äh, seine Reha gemacht und hat dann bei uns, bei der U19, so mittrainiert, um sich wieder ein bisschen fit zu machen, weil der Tapper ja auch noch äh, jung war zu der Zeit und vielleicht sogar nochmal spielen wollte. So, dann kam das Angebot, äh, dann nach München zu gehen mit, mit Manu als Torwarttrainer, das hat er dann gemacht. Und ein Jahr später war das dann so, dass sie halt eine, eine Nummer drei gesucht haben, einen jungen Torwart, ähm, der halt oben mittrainieren soll, in der U23-Spielpraxis sammeln soll. Und ähm, ja, dann waren das halt kurze Wege. Ne? Dann hat sie sich nochmal an mich erinnert und hat ihm wohl ganz gut gefallen. Und ähm, ja, dann hatten aber, weiß ich noch, dann, hatten mal viele andere drauf geguckt, also auch Walter Junghans und so weiter hatten sich dann nochmal ein paar Spiele angeguckt. Ne? Also es war jetzt kein Freifahrtschein, weil der äh, ja. mal gesagt hat, ja, der ist gut, den können wir nehmen. Sondern es war dann schon so, dass sich das der eine oder andere nochmal angeschaut hat. Ja, und dann war halt, wie ich schon gesagt habe, war die Perspektive da einfach besser, immer oben mitzutrainieren, bei der U23 zu spielen. Und ähm, es war halt, ich glaube, in, in der Phase so die perfekte Lösung für mich.
1: Ja, Wahnsinn. Also wenn man sich überlegt... Äh naja, trotzdem diese Möglichkeit dann zu bekommen, ist glaube ich auch erstmal, erstmal schon eine Nummer, oder? Wenn man dann so merkt, okay, ich ziehe jetzt nach München und ich fahre da jetzt an dieselben der Straße und dann gucken wir mal, wer so in der Kabine sitzt. Also. Ne, Timo erzählt immer so schön die Geschichte, er hat äh, mal gegen RB Salzburg gespielt und sein Gegenspieler war, glaube ich, Sadio Mane, wenn ihr jetzt Timo im Laufduell mit Sadio vorstellst, ich weiß nicht. Ich laufe immer noch,
2: der <lacht> ist schon fertig.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt als Duell bezeichnen ja. kann. Ja, das stimmt, das stimmt,
2: das, ja. Stimmt, das stimmt. Ja, aber, ja, aber der, ähm, Lu der Lukas hat ja dann, äh, wie gesagt, mit, mit Robben, Ribery, äh, wie gesagt, zu der Trippelzeit war er da und ich glaube, äh, so vergisst sowas man nicht mehr so schnell, ne, Lukas? Ich wollte gerade sagen
0: ja das stimmt, also wie du sagst, da waren schon ein paar Persönlichkeiten, von denen man natürlich auch oder wo man erstmal aufgeschaut hat, wo man sich auch vielleicht viel abgeschaut hat, aber auch erstmal halt auch wahnsinnigen Respekt hatte, aber ich muss sagen, die haben das eigentlich, oder was heißt eigentlich, die haben das, ja, haben das super gemacht und haben mich da auch super aufgenommen, da gab es irgendwie keine ja, hat man sich nicht, nicht weniger wertgeschätzt gefühlt, weil man vielleicht gerade aus der Jugend rauskommt oder so, sondern ja, die haben einen da immer schön mitgenommen und äh, haben einen da relativ schnell auch integriert. Ja.
1: Ab ins P1. <lacht>
0: ich war, ich glaube, nur einmal im P1, weil da, wo ich da war, ich, da war das schon auf... War schon nicht mehr gelass. so, ne? War schon, ja, ja, war aber schon es gibt ja, ich
2: wollte da jetzt nicht drauf zurückkommen, aber es gibt ja, das hat der Lukas Reda mir persönlich gezeigt, wenn man, äh, ich glaube, die TZ-Zeitung aufschlägt oder googelt, da kommt auch ein schönes Bild vom Lukas Reda, oder? Die TZ. Ich weiß nicht, oder da war auf jeden Fall eine Internetseite, da da du und ein Auto, irgendwie sowas. Achso, ja, ich glaube, da war heute eine TZ. Ja, aber das war auch nach der
0: Meisterfeier. Ne? Kann man auch mal, äh, Worum geht's? Machen. Ich,
1: ich kenne es nicht. Was, was war da? Darf man das sagen?
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich hätte mich da wahrscheinlich auch gar nicht mehr dran erinnert, wenn da keiner da Foto geschossen
1: hätte. <lacht> und,
0: ähm, <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich lag da auf so einer, so so einer Motorhaube drauf irgendwie und. Mhm. Ähm, ja, wollte mich da nach Hause kutschieren lassen oder so, aber dann bin ich doch eingestiegen auf dem Rücksitz und dann war die Sache <lacht> auch in Ordnung.
1: <lacht> doch nochmal vernünftig geworden, ja, schön. Ja, genau. Aber ähm, wir haben es gerade schon angeschnitten, du hast es auch erzählt, die Jungs haben dich gut aufgenommen. Wenn du mal so drauf zurückblickst, ähm, wenn wir dich jetzt so nach deinem, ich sag mal, der prägendste Moment, den du nie vergessen wirst, wenn man dich jetzt nach Bayern München fragt, wo du sagst, ey, das war unfassbar für mich, so, was, was wäre das? Was fällt dir da spontan ein?
0: Ich glaube, das war der Moment, wo ich, äh, wo ich eingewechselt wurde äh, in, in der Bundesliga gegen Dortmund. Mhm. Ähm, ja, es war einfach... Ja, der, dieser Moment, der kam erst so im Nachhinein, ähm, weil äh, in, in dem Moment, also es war ja, Manu hat in der in Halbzeit irgendwie was in der Wade gespürt gehabt, hat sich das anschauen lassen und dann hat der Müller Wohlfahrt, der Doc hat dann gesagt, ähm, ja, lieber Vorsichtsmaßnahme... Ähm, ja, lass dich lieber auswechseln. Da
1: war das Herz äh, schon in der Hose bei dir, ne?
0: <lacht> ja, da, da, ja, es ging, weil du hast gar keine Zeit, dich, dich da, dann darüber nachzudenken. Also ich glaube, mhm. das war super, dass das so in der Halbzeit passiert ist. Weil wenn ich jetzt vorher gewusst hätte, ich spiele von Anfang an und hätte das vielleicht schon zwei Tage vorher gewusst, da hättest du mehr Zeit gehabt, so die Gedanken darüber zu machen. Aber so, mhm. äh, klar bist du bereit als Ersatztorwart und weißt, es kann immer was passieren, aber es ist ja sehr unwahrscheinlich. Und deswegen so du eigentlich relativ relaxed. Und dann kam einfach die Ansage, ja komm, Lukas, warm machen. Und dann kam der Torwarttrainer schon, haben Bälle in die Hand gespielt und, und so. Und das sind dann ja Sachen, die machst du jeden Tag. Da hast du Routine drin. Und ja. das, das läuft dann auch alles. So, und dann, ja, dann geht die zweite Halbzeit los und äh, das Spiel geht los. Und äh, da ist ja auch nur Fußball. Das, ja das kennst du. Klar äh, ist dann eine große Arena und viele Leute, aber du nimmst die einzelnen Leute ja auch gar nicht so richtig wahr. Du nimmst einfach... Ja. Ne, das ist je größer das Stadion ist, umso weniger siehst du die einzelnen Leute. Mhm. Ähm, und von daher ja, habe ich dann einfach mein Spiel gemacht. Ähm, und ich glaube, es war, war auch ganz okay. Und ähm, ja, dieser Moment, der kam dann erst so im Nachhinein, wenn man dann halt abends drüber nachgedacht hat. Weil es war halt auch gegen Dortmund. Und gegen Dortmund ist immer so, da wollen viele Leute Karten haben, viele Bekannte, Familie und so weiter. Das heißt, es waren auch mhm. relativ viele Leute da. Mein Vater war im Stadion. Ähm, und ich glaube auch für die Leute war das einfach ein Riesenmoment, da waren auch, auch Leute im, im Stadion, Kollegen von mir, mit dem habe ich angefangen Fußball zu spielen, da habe ich bei E.S. gekickt und der ja. war dann auch im, im Stadion und das sind einfach, das wird dir dann erst hinterher klar, was das eigentlich für ein geiler Moment war, ähm, aber in dem Moment hattest du gar keine Zeit darüber nachzudenken und das war auch gut so. Ne? Ja. <lacht>
1: Wir halten fest, ist ja nur Fußball. Lukas Räder, der vor 70.000 Menschen in dem Moment gespielt hat, muss ich sagen, Respekt. <lacht> ist, schon, ist schon eine gute Aussage. Ähm, ja, ja. ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber Champions League, Pokal dann wahrscheinlich auch in der Hand gehalten, nehme ich mal an, damals in Wembley und so. Ähm, kann auch nicht jeder behaupten. Ne? Das ist schon, schon eine geile Nummer wahrscheinlich auch gewesen für euch. Ne? Für dich auch in dem Moment, obwohl du jetzt nicht gespielt hast, aber dabei zu sein, denke ich mal.
0: Ja, also... Ja, das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt an der Sache. Ne? Also klar war es halt schon geil, diese Erfahrung mitzunehmen und das einfach so ja, mitzuerleben, sag ich mal. Aber wie du halt gesagt hast, ich, ich konnte das schon auch in dem Moment einordnen. Ich habe da gerade in der Trippelsaison keine einzige Minute in der ersten Mannschaft gespielt, habe halt immer U23 gespielt. Klar war ich immer dabei und auch bei den Auswärtsfahrten und so weiter. Aber ja, ich konnte das da, glaube ich, schon relativ gut einordnen, dass mein Anteil da jetzt nicht so groß war, ne? eher verschwindend gering, aber ähm, trotzdem, auch wenn es nur war, dass er vielleicht äh, nach dem Training mit dem Thomas Müller noch Meter geübt hat und der deswegen den einen oder anderen versenkt hat, keine Ahnung, weiß ich nicht, hätte er wahrscheinlich auch so versenkt, hätte er auch nicht hinstellen können im Training, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall für mich, äh, ja, war es einfach
1: ein geiles Erlebnis. Die, die Leute sagen noch über Roman Weidenfeller zum Beispiel auch immer, der war motivator, ohne Ende bei der WM, der war so wichtig für die Mannschaft. Keine Ahnung, ob das so war, aber im Endeffekt warst du dabei und wenn du dabei bist und zum Team gehörst, ich glaube, dann, dann, dann hast du den Titel nun mal trotzdem ne? und von daher äh, kann dir das ja, glaube ich, auch keiner mehr nehmen und Timo, jetzt möchte ich von dir mal wissen, wie viel äh, Olli Kahn steckte denn noch im Lukas, als du dann bei RWE wieder getroffen hast?
2: Ja, der Lukas hat ja, glaube ich, noch den Champions-League-Pokal da hinten bei ihm, bei ihm in der Vitrine, oder? <lacht>
1: Kriegen die denn nicht alle so einmal so eine Kopie oder so? Ich weiß Nein, du
2: kannst,
0: du kannst dir einen anfertigen lassen, aber das kostet dich ein paar, paar Euronen. Und okay. äh, da war ich dann schon so klar im Kopf, dass ich mir gesagt habe, komm, das Brauchst lässt nicht. du lieber sein und legst dir auf die Seite.
2: Das ja. ist, okay, dann kann man, deswegen, wir brauchen ja auch nicht weiter äh, ausführen, wie viel Euronen das kostet, aber wenn man sich das dann lieber auf die Seite legen kann, dann kann man sich das schon vorstellen. Genau, ja, es ist natürlich sowas. Okay, krass, krass. Ja, aber du hast mich gefragt zu Lukas. Erstmal muss man natürlich äh, sagen, der Lukas ist ein äh, überragender Typ. Ne? Ich glaube, ähm, mit dem kann man äh, Schlachten nicht nur auf dem Fußballfeld sch schlagen, sondern auch äh, abseits des Platzes. Guck mal, da schmuntet er ja schon, aber ich muss halt sagen, bei Lukas äh, stimmt halt auch einfach die, die Mentalität, äh, die Professionalität. Und äh, wie, wie soll ich sagen, ist einfach ein, ein Monster im Tor, weil ich glaube, wenn der bei einer Flanke rauskommt und du stehst am Pfosten, äh, da willst du nicht unter ihm liegen. Timo, danke für die Blumen
1: erstmal. Ja, 1,94 glaube ich, ne? Ja, 1,94, 1,95. Ja ja. ja, ja, ist ordentlich. Da sieht der Timo da nicht ganz so groß gegen aus. Ja,
2: ich sehe auch okay, ja. <lacht> neben den 1,85-Typ nicht groß aus. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Scheiße. Genau. Nee, ähm, finde find ich lustig, weil, ähm, dass ihr beide dann da bei RWE dann nach dieser Zeit aufeinander getroffen seid, natürlich eine schöne Geschichte, wenn auch nicht so lang. Aber ähm, hast ja dann auch nochmal ein paar Spiele für Rot-Weiß absolviert und ähm, wie war das, wieder so nach Hause zu kommen, in deine Stadt, deine Jungs auch wieder zu sehen, deine Familie wahrscheinlich auch wieder zu sehen, ähm, wahrscheinlich auch irgendwie schön, oder? Selbst wenn man jetzt weiß, okay, mein Gott, Bayern München war eine geile Zeit und so, aber ein bestimmt geiles Gefühl gewesen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist halt auch immer so eine Sache, gerade wenn man ähm, im Ausland ist, ähm, weiter weg ist, halt ist es ja auch nicht ganz einfach, immer den Kontakt zu halten zu seinen Jungs. Ne? Ähm, und ähm, einfach, ja, weil, weil, weil mein räumlich nicht so weit entfernt ist. Und dann, als ich dann wieder nach Hause gekommen bin, ähm, ja, das war, war super für mich. Dann ne? konnte ich wieder mit, mit, mit meinen Jungs zusammen sein, die waren auch auf dem Stadion, haben sich das angeguckt, meine Eltern, ne? mein, mein Vater auch auf dem Stadion und ähm, das ist natürlich auch immer super viel wert, einfach so fürs, fürs Gefühl und ähm, ja, ich muss auch sagen, ich war auch nie jemand, der irgendwie jetzt irgendwelchen Zeiten nach, nachgetrauert hat oder so, sondern habe das schon immer im Hier und Jetzt gelebt und habe das schon auch sehr genossen, äh, die Zeit und wir hatten auch eine super Truppe, muss ich sagen, ja, ne? Timo sowieso auch, ne? Ne, Komplimente kann ich ja sowieso nur zurückgeben, die du mir da <lacht> gerade gemacht hast. Ne? Ähm, und, aber auch die anderen Jungs, also das war schon echt eine geile Truppe. Ähm, ich weiß ja immer, Malle ist hier immer ein großes Thema. Ich glaube, da waren wir auch in voller Mannschaftsstärke. Und äh, Sowas zeigt auch halt immer, ich weiß nur genau, da, da haben wir äh, ein paar Jungs von Schalke getroffen am Flughafen. Da waren irgendwie drei, vier Jungs, die sind dann irgendwie nach Ibiza und alle anderen waren dann verstreut und keiner, die haben nichts zusammen gemacht danach. Und wir mit Rot-Weiß, ich glaube, da ja, fast alle sind nach Malle geflogen und der Zeit einfach, dass äh, da ein super Zusammenhalt war. Ähm, und ja, das fand ich auf jeden Fall bei Essen, ähm, ja, hat, hat, hat super gepasst.
1: Hast du dann noch, äh, sage ich mal, ein bisschen, also guckst du noch die Spiele hin und wieder oder was heißt die Spiele, du hast du wahrscheinlich keine Zeit für, weil du ja selber auch auf dem Platz stehst, aber beschäftigst du dich noch damit, was da passiert?
0: Ja, also gucken ist natürlich immer schwer, äh, wie du sagst, ne? spielst du meistens selber, aber ähm, ich habe das jetzt schon echt sehr intensiv verfolgt, ne? generell auch, ähm, ja, war ja relativ spannend oder ist ja immer noch spannend, muss ich sagen, ähm, um, um Aufstieg ähm, und verfolgt da schon generell noch, was da so, was da so passiert, ja? auf jeden Fall. Wird da noch was? Ja, also solange rechnerisch noch was geht, geht da noch was, ja.
1: <lacht> Drei Euro ins Phrasenschwein. <lacht> aber, aber ist
0: ja so, ne? Ja, so. ja, natürlich.
1: Ich meine, ich glaube, jetzt also, am Wochenende ist ja. ein sehr entscheidendes also, Wochenende. Man,
0: man muss sagen, wir hatten eine ähnliche Situation ja in dem Jahr, wo ich mit Lübeck aufgestiegen bin. Ähm, da haben wir halt auch die U23 von Wolfsburg, ähm, die mit uns da so mal konkurriert hat. Und das ist ja jetzt eine ähnliche Situation in Essen. Ne? Du hast halt die U23-Mannschaften die natürlichen hohen Etat haben und so weiter, aber halt auch alle junge Burschen und da kann es halt auch mal sein, ich meine, das war jetzt bei Dortmund 2, glaube ich, noch nicht so, dass die mal einen Einbruch hatten, Also sowas kann immer passieren bei einer U23, das ist halt immer das Risiko, wenn du, wenn du, mhm. wenn du eine junge Mannschaft hast und gerade das ist halt ein Grund, warum ich sage, da lohnt es sich auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben, ähm, weil sowas kann da immer kommen, ne?
1: Ja, wir haben jetzt Dortmund in Rödinghausen und äh, RWE gegen äh, in Wuppertal. Natürlich auch nicht so ein leichtes Spiel, aber ich sag mal, in Rödinghausen haben, glaube ich, schon ganz andere Mannschaften verloren. Also von ja. daher, das ja. muss man überraschen, was jetzt am Wochenende passiert. Ja. Ne, Timo, wo spielt denn Lotter am Wochenende? Wir spielen äh, bei der Alemannia aus Aachen. Ah, okay. Ein kleines Wiedersehen genau. mit. mit äh, Martin vom Hofe, ist der noch da? Ja, ne? Nee, der ist nicht mehr da. Der ist, ah, ist schon weg. Okay, ich Aber sein. der wird
2: auf jeden Fall, äh, ich weiß, warum du das gesagt hast, weil ich mit <lacht> ihm Kontakt hatte und äh, wir, denke ich, zur, zur neuen Woche oder zeitnah äh, auch den Martin hier begrüßen dürfen in deinem Podcast. Genau,
1: wird bald auch am Start sein. Aber Lukas, kommen wir nochmal kurz darauf zurück, ähm, bevor wir dann deine Station auch so ein bisschen abgehakt haben und dann gleich zu den Fanfragen kommen, weil da waren auch echt ein paar Schöne dabei, muss ich sagen. Okay, ähm, Schauen wir mal. <lacht> ja, ja, du <lacht> durchaus. Ähm, Lübeck, jetzt dann dein aktueller dein aktueller Standort, auch nochmal wieder was ganz anderes. Du warst mhm. in Deutschland quasi jetzt auch schon einmal in jeder Ecke. Mhm. Ähm, ja, Wie bist du nach Lübeck gekommen und wie, wie fühlst du dich da? Wie, wie läuft es so in Lübeck? Ja,
0: also erstmal ist das auch eine super Story, die euch jetzt, glaube ich, auch gefallen wird, wie ich da hingekommen bin.
2: Ich glaube, ich war sogar dabei, Lukas, oder? Überleg mal. Also, ich sag mal so, nicht du dabei, warst, aber du ich war
0: ganz, ganz nah dran, warst du. Ja. <lacht> <lacht> also, das war so, dass wir gerade auf Abschlussfahrt waren mit RWE. Ah. Und dann klingelte mein Telefon. Ich glaube, das war vormittags, ne?
2: Ja, Im nee, Wir waren, wir, wir, beide werden ja immer in unserer Mallorca-Gruppe fertig gemacht, weil wir einfach mal, wir waren auch mal Kaffeekuchen auf Maler est ne? Richtig, wir
0: waren auch mal, wir haben mal langsam
2: angefangen, wir waren noch
0: ein bisschen lediert vom Abend davor und haben gesagt, komm, lassen mal heute mal langsam angehen und dann waren wir, wie gesagt, waren wir frühstücken und dann klingelte halt der Telefon war mein Berater dran und sagte, ja, hier, Lübeck, äh, hätte Interesse und da würde ich der Torwarttrainer gleich mal anrufen und dann. Äh, Quatschte mal mit dem und dann schauen wir mal weiter und ähm, ja, da hat mich der Torwarttrainer angerufen und ähm, ja, ich hatte gerade so noch Stimme, ähm, <lacht> um dann mit ihm das Telefonat abzuhalten und ähm, ja, war aber ein gutes Telefonat, also ähm, hat, hat alles gepasst und ähm, ich glaube, ich habe das gut überspielt, den Abend davor und ähm, ja, dann haben wir das äh, ja so durchgesprochen, was halt der Plan vom VfB war und der VfB wollte halt aufsteigen, ganz klar, das war das klare Ziel und ähm, ja, für mich war halt auch das Ziel, ähm, ja, nochmal eine eine Liga höher zu kommen, ne? aus der vierten Liga in die dritte Liga, wieder einen äh, Schritt nach oben zu machen und weil, weil das einfach so, ähm, ja, übereinander gepasst hat und übereingestimmt hat, war das einfach, ähm, ja, eine gute Sache und war dann auch relativ schnell klar, dass ich das machen wollte. Ähm, ja, dann war das Problem, ich hatte dann danach noch ähm, ein Apartment äh, für zweieinhalb, drei Wochen ähm, in der Nähe von Calradiada und wollte da halt auch ruhig noch ein bisschen Urlaub machen ähm, und ähm, ja, war dann gar nicht in Deutschland und äh, dann hatte das aber gut gepasst, dass der Sportdirektor auch Urlaub auf Mallorca gemacht hat. Und dann haben wir uns äh, auf Mallorca getroffen und äh, haben dann im Pasta Pasta haben wir dann den Vertrag unterschrieben. und ähm, ja, also Sorry, war, ja War auf jeden Fall super. Ne? Also, ja, und dann hat das ja auch glücklicherweise super geklappt mit dem, mit dem Aufstieg, ähm, so wie geplant. Ne? Das ist natürlich auch immer die Sache, die, die eine Sache, was du willst, die andere Seite, was du kriegst. Aber ähm, da haben wir auch gekriegt, was wir wollten und sind halt aufgestiegen. Ähm, und äh, ja, dann jetzt zu deiner Frage, wie es momentan halt auch läuft, muss man ganz klar sagen, dass das äh, ja, jetzt schon echt sehr viel passieren muss und wir uns echt strecken müssen und auch mit Schützenhilfe von den anderen, ähm, damit wir die Liga noch halten können. Ne? Ähm, also da auch wieder ähnliche Situationen vielleicht, ähm, solange rechnerisch noch alles möglich ist, äh, werden wir da auch alles für tun, ähm, aber das hat eine schwere Aufgabe, das ist auch klar.
1: Natürlich. Aber wir drücken natürlich die Daumen, dass es noch irgendwie funktioniert. Ich weiß, wie viele Spiele habt ihr jetzt noch auf dem Buckel?
0: Äh, wir haben noch äh, drei Spiele offen. Ja,
1: genau. äh, ich kenne jetzt die Tabellensituation nicht genau.
0: Ja, das kommt jetzt heute Abend, sind ja noch Spiele. Ähm, also der Spieltag war ja gestern und heute Abend. Ähm, und äh, ja, müssen wir mal gucken. Also je nachdem, wie die Spiele heute laufen, das äh, ja, sehen wir dann heute Abend.
1: Sind wir gespannt, lassen wir uns überraschen. Ja, so viel, so viel zu deinen Stationen, also mein Gott, eine Menge erlebt, aber ich glaube, wie du gerade auch schon gesagt hast, das möchte man auch nicht missen und das nimmt man alles mit und ich glaube, jede Station hat dich irgendwo auch wahrscheinlich zu dem, zu dem Typen, zu dem Menschen und auch zu dem Sportler gemacht, der du jetzt äh, mittlerweile heute bist und ähm, ja, sehr sympathisch auf jeden Fall auch mit den ganzen Mallorca-Geschichten und der Mallorca-Bezug gefällt <lacht> mir da auch wieder sehr, muss ich sagen. Also Timo, wir haben so viele Gäste hier, die Mallorca lieben, es ist einfach... Einfach schön. <lacht> Ein
0: gutes Jahr. wie gesagt, du kannst ja auch da Abschlussfahrt machen, drei Tage Halligalli, aber kannst dann halt auch äh, ja, dir eine Finca nehmen und dann äh, gediegen genau. äh, deinen dein Urlaub machen und sogar zur Not fängst du schon auf Mallorca mal den Laufplan an und es ähm, ist ja nicht so, dass du jeden Tag da einen reinstellen musst. Ne?
1: Ich finde auch, also es ist für mich ist auch wirklich die wunderschönste Insel, muss ich ehrlich sagen. Also du ja. bist so vielseitig, du kannst alles machen, du kannst Vollgas geben, du kannst aber auch entspannt essen gehen, du kannst mit deinen Jungs Urlaub machen, du kannst mit deiner Freundin Urlaub machen, völlig egal. Ja. Ist echt für jeden was dabei, ne? Deswegen. Aber ist kein Mallorca-Podcast, deswegen. <lacht> aber den können wir auch nochmal irgendwann nachholen, Jungs, habe ich kein Problem mit, muss ich sagen. Ich unterhalte mich gerne stundenlang mit euch über Malle. Ähm, wenn wir, bevor wir jetzt zu den Fanfragen kommen, haben wir gerade schon auch ein bisschen äh, über RWE gesprochen, trotzdem würde mich da auch nochmal interessieren. Ich habe es sich gerade bei Bayern München schon gefragt. Ähm, gibt es ein, gibt's einen schönsten RWE-Moment für dich? Oder irgendwas, wo du echt, äh, was, du, was du ein bisschen vermisst, vielleicht auch an der Hafenstraße, so, ich weiß nicht, fällt dir da irgendwas Spezielles ein, wo du sagst, deswegen finde ich es besonders geil und äh, das, das, das gibt es nur bei Rot-Weiß Essen?
0: Ja, ich glaube, das Geile bei Rot-Weiß Essen ist halt, äh, immer wenn es da auch nur ein bisschen um irgendwas geht, dann sind halt äh, die Fans da, dann ist die Hütte voll, äh, dann ist da richtig Alarm. Ähm, und das ist auch, ja, ich würde sagen, mit keinem anderen Fetligisten zu vergleichen. Ne? Also es ist ja eh immer äh, ja, ein Thema, was man, was man immer mit Rot-Weiß-Essen auch in Verbindung bringt. Ähm, und ja, das, also ich glaube, das ist so das, was mir am meisten auch in Erinnerung geblieben ist. Ähm, jetzt gar nicht so vielleicht ein Moment, ähm, weil man ja auch sagen muss, dass die Saison, die wir gespielt haben, jetzt nicht so erfolgreich war, so ehrlich muss man ja auch sein, ähm, aber trotzdem ähm, gerade am Anfang der Saison, als wir auch eine gute Phase hatten, ähm, ja, war da einfach, ja, da hat es richtig gescheppert jedes Wochenende und ähm, ja, das ist einfach so das, was, was, was einem dann in Erinnerung bleibt und dann umso schöner halt, wenn äh, die Familie vielleicht noch auch zuguckt und die Kollegen noch zugucken, ähm, ja, das ist dann einfach geil, dann hast du ein geiles Wochenende gehabt ähm, und äh, ja, gibt auch noch mal gewisse äh, Extra-Motivation natürlich.
1: Ja, das glaube ich. Also vielleicht sehen wir dich ja auch noch auf dem Bierchen, wenn es dann äh, bei euch den Klassenerhalt gab und da vielleicht doch noch den Aufstieg. Ich glaube, dann haben wir einen Grund zu feiern auch hier zu Hause den essen. Auf jeden ja. Fall, ja. Keine Frage. Ja, Timo, Junge,
2: vielleicht äh, fängst du mal an mit den Fanfragen. Du sitzt ich da so
1: entspannt. Ich möchte ja auch mal ein paar Aufgaben
2: geben. Oh, das ist ja nett. Aber das Coole ist ja immer, wir klappern ja eigentlich immer die Fanfragen eigentlich schon während unseres Gespräches ab, ne? Das ist ja immer... Ja, Jahre. Das, Jahr, zeigt, ich
0: das zeigt, dass ihr ein super Gefühl für eure Community habt. Das ist ja, das ist,
2: äh, <lacht> danke für das Kompliment, Lukas, Schön danke für das Kompliment. Gesagt, ja. Ja. Danke, ja. Nein, äh, es hat zum Beispiel äh, RWE-Memes RWE gefragt, ähm, warum die Lautstärke der Allianz Arena geringer ist als 10.000 Essener an der Hafenstraße. Ob du das beurteilen kannst?
0: Na gut, das ist natürlich, man sagt natürlich immer, äh, FC Bayern, äh, Opernpublikum, die gehen auch mal gerne zehn Minuten früher nach Hause. Ähm, ja, das ist, das kommt schon manchmal hin, muss man wirklich sagen, ne, dass wenn da halt äh, äh, das Spiel entschieden ist, in München steht 3-0, dann hast du halt die Jungs hinterm Tor, die noch äh, Stimmung machen und da muss man auch wirklich sagen, ne, äh, das machen sie auch, aber äh, ja, da hast äh, du bei RWE hast du halt fast das ganze Stadion, das das so, so macht. Und das ist auf jeden Fall ja schon, schon ein Unterschied in der, in der Stimmung, muss man auf jeden
2: Fall schon sagen. Kann, glaube ich, jeder hier bestätigen. Das stimmt, das stimmt. Nee, und dann wurde auch äh, eine Frage gestellt, wer dein bester Mitspieler jemals war. Aus, Ach, außer Timo Brauer natürlich. Ja. Ja. Nein, ich Gibt's denke mal, das Gute, ne? war auf ähm, den FC Bayern bezogen. Das war jetzt natürlich, wer die naheliegendste,
0: naheliegendste Antwort wäre es natürlich du gewesen, aber die hast du mir jetzt schon genommen. Ähm, <lacht> ja, ja, also war mit, mit, mit vielen Weltklassespielern ja auch dann, vor allen Dingen halt zusammen trainiert jeden Tag, aber ähm, ja, für mich als Torwart muss ich ganz klar sagen Manuel Neuer, ne, weil äh, das ist halt auf meiner Position schon echt, ja für mich ist das äh, der, der Beste der Welt, ne, auf jeden Fall.
1: Wahnsinn, ja, ich glaube auch, wenn du mit ihm trainierst, kann man sich viel abschauen wahrscheinlich, ne? oder versucht sich viel abzuschauen.
0: Das ja, versucht sich dir viel abzuschauen, aber <lacht> er hat natürlich auch einfach super Talent, was du einfach auch teilweise nicht lernen kannst, aber dann auch wieder vielleicht ein paar Kleinigkeiten, die du schon lernen kannst und äh, wo er auch mal sagt, äh, ja, versuch mal so oder versuch mal so und da gibt es schon das ein oder andere, was man vielleicht äh, ja, sich von ihm abschauen kann. Ja. Es Ist ja so
1: ein, so ein Typ, der auch mal einen Tipp gibt oder dich mal beiseite nimmt dann nach dem Training vielleicht und mit dir auch quatscht?
0: Ja, doch, auf jeden Fall, vor allen Dingen ist es halt so, du kannst äh, ihn auch immer fragen, also ähm, er hat da nie das Gefühl gegeben, dass er sagt, oh, jetzt hat er hat keine Lust, dir da eine Antwort drauf zu geben oder so, sondern mhm. äh, wenn du äh, ihn da angesprochen hast auf irgendwas, dann ähm, ja, hat er da auch immer das Gespräch mit dir, mit dir gesucht, ja.
1: Klingt sympathisch. Schöne Frage, die ich bekommen habe. Ich mache mal weiter. Die Person möchte anonym bleiben. Wer ist deiner Meinung nach der beste Amateur-Torhüter -Amateur der Stadt Essen? Ja, da muss
0: natürlich... <lacht> Wissen Grüße, wir gar nicht, wer die schöne, Frage ist. Schöne Grüße an Titan, schöne <lacht> Grüße an Titan. Ich, ich würde mal sagen, äh, ist enttarnt, ne? derjenige, der die Frage gestellt hat. Ähm, gibt es natürlich nur einen, das ist natürlich klar. Also, weil, ey, kommt noch mit, mit Begründung, mit Begründung. Weil äh, ein guter Fußballer sagt, man kann mit jedem Ball oder kann auch auf jedem Untergrund und wir wissen beim Titan, er kann auf Asche, er kann auf Kunstrasen und in der Halle auch noch
2: und deswegen gibt es dann nur eine Antwort.
1: <lacht> da will er, er sich geert. Genau. Ich habe
2: hab auch noch eine anonyme Frage reinbekommen. Gucken, ob der Luki äh, die auch enttarnt und äh, da, da wollte jemand wissen, warum er immer Feuerwerk in der Lucy wollte. Boah, ja gut, von wem jetzt ist, weiß ich nicht
0: könnte vielleicht vom Enzo sein. Weiß ich nicht.
2: Oder auch nicht. Schauen wir mal Oder von Benny vielleicht. <lacht> <lacht> ich glaube, da lassen wir einfach so stehen, oder?
0: Ja. Ich sag mal so, das war zu ich mache das nicht für mich, sondern ich mache das zur Belustigung der Allgemeinheit. Ich glaube, damit alle einen schönen Abend haben, stelle ich mich da in den Dienst der Mannschaft. Und, äh, ja. Vorbildlich. Das war einmal
2: vorbildlich. vorbildlich. Richtig.
1: Das ist schön Feuerwerk, Timo, meinst du mit Feuerwerk wenn ihr die, die Flasche reinbringen und dann geht mit Feuerwerk? Das lassen oder? wir
2: einfach da so dahingestellt Ich glaube, die Leute, die das hören und die Frage gestellt haben die wissen, was Sache ist oder die live guck, dabei waren Ich gucke gerade, welche Frage wir noch nicht beantwortet
1: haben, weil ja, tatsächlich viele, also wir, haben viele, wir haben viele Fragen reinbekommen, aber wir haben echt fast über jede Frage gesprochen. Sei es jetzt, äh, warum bist du gewechselt nochmal von Essen weg? Wie war deine Zeit beim FC Bayern? Ähm, ne, um nochmal hier, Frage vom Lukas war das, zum FC Bayern noch, also ein anderer Lukas. RWE-Leon hatte gefragt, wolltest du damals nicht mehr in Essen spielen oder hast du keinen Vertrag mehr bekommen? Hast du, glaube ich, gerade auch schon erklärt. Ne? Also ihr wart... Ähm, ich weiß gar nicht, gab's, können wir noch mal fragen trotzdem. Ja. Gab es die Möglichkeit zu verlängern oder war das keine Option?
0: Nee, also das war keine Option. Ich habe ja schon, wie gesagt, ich habe ja angefangen zu, oder bin ja in die Saison gestartet als Nummer 1, habe dann ja nach 19 Spielen, äh, wurde ich ja dann auf die Tribüne verbannt.
2: Mhm.
0: Ähm, und ähm, dann war das auch klar, dass zur neuen Saison halt, dass sie da was Neues machen wollten auf der Position. Das war halt schon relativ früh klar und deswegen habe ich mich dann auch schon relativ früh halt nach, nach äh, Alternativen äh, umgeschaut. Ne? So könnte man das zusammenfassen.
1: Macht Sinn. Dann habe ich jetzt äh, zum fast Abschluss eigentlich nur noch eine Frage und zwar erstens... Äh Sehen wir dich noch mal irgendwann in Essen? Völlig egal, in welcher Position und bei welchem Verein, ist natürlich auch die Frage. Ich weiß nicht, vielleicht kommt auch noch mal irgendwie beim ESC Rellinghausen der Rellinghausen Trainer, die Trainerposition oder so eine Frage. Ich weiß ja nicht, was seine Zukunft so bei dir ansteht. ist äh, Frage 1. Ja, also
0: ich denke auf jeden Fall, dass man dass ich noch mal nach Essen kommen werde, irgendwie im, im Fußball was machen werde. Und ich glaube, ich, ja, selbst wenn die professionelle Karriere, sage ich mal, vorbei ist, hätte ich auf jeden Fall Bock, noch mal ein bisschen zu kicken. Ne? Egal wo, in Essen, ne? mit, meinen, mit meinen Kollegen von früher noch mal oder wie auch immer, das auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann ähm, könnte ich mir auch vorstellen, ähm, nach der aktiven Karriere dann doch noch im Fußball auch zu bleiben ähm, und da noch mal irgendwie einen, einen Job zu machen. Was genau, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also ich könnte mir vieles vorstellen, Torwarttrainer ähm, oder vielleicht auch im Management irgendwo, aber das sind alles Sachen, die äh, äh, werden, sich dann, werden sich dann zeigen. Ja. ja, hast ja noch ein bisschen Zeit. Bist ja noch
1: Für ein Torwart sowieso, muss man sagen, gehörst ja noch zum Jungenreisen ne?
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht.
1: <lacht> Absolut. Wenn man Gigi Buffon sieht, ich weiß nicht, wie alt ist der jetzt? 41? Ich glaube, fehlt sich ein, sich. Aber, aber jetzt, jetzt hört er auf, habe ich gelesen. Ne? Jetzt ja, ich...
0: ja, das war aber schon, ja, das hat schon öfter mal gesagt, wer weiß.
1: Ja. <lacht> genau, wenn dann doch noch mal ein Jahr Verlängerung vielleicht für ein paar Millionchen
2: ansteht, dann sagt er auch nicht nein. Ne? Also, ja, vielleicht. Ja. Ja. Marlon, ich muss dich noch mal dran erinnern, ich glaube, das hast du natürlich nicht vergessen. Das kommt jetzt. Gut, dann darfst du. Erstmal danke, Luki, für deine, für deine ausführlichen Berichte. Sehr gerne.
1: Genau. Sehr gerne. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir müssen äh, ja den Podcast nochmal kurz natürlich nutzen. Der ein oder andere wird da wahrscheinlich jetzt die ganze Sendung drauf gewartet haben. Wir haben uns angekündigt. Und zwar haben wir ein äh, wunderbares Original getragenes Trikot von Simon Engelmann bekommen. Ja, also erstmal nochmal vielen Dank an Engel auch äh, an dieser Stelle. War nicht selbstverständlich. Total nett, dass er sich da bereit erklärt hat, uns das zu geben. Hat alle Unterschriften auch noch besorgt von der Mannschaft. Und wir haben einfach gedacht, wir tun euch mal was Gutes, weil ihr immer so fleißig hier bei uns zuhört. Wir haben viele verschiedene Gäste hier jede Woche und äh, ja, wollen jetzt einfach ähm, euch mal ein bisschen was zurückgeben dafür, dass ihr alle so treu seid und unser Kanal hier auch immer weiter wachsen lässt. Deswegen äh, wollen wir dieses Trikot verlosen, völlig umsonst. Das Einzige, was ihr tun müsst, es gibt einen Post, der wird am Freitag rauskommen nach unserer Sendung. Also der Release dieser Sendung, wenn ihr die jetzt hört, ist jetzt gerade Donnerstag. Das heißt morgen, also Freitag, kommt dann der Post, in dem ihr Folgendes tun müsst. Ihr müsst unter diesem Post euren lieblingsstadion oder eure Lieblingsstadion-Kollegin, mit der ihr am liebsten da hingeht, eure Bierchen trinkt, markieren. Und dann schreibt ihr bitte eure schönste rwe erinnerung auf. Völlig egal, ob die ja weiß ich nicht, mit einem Aufstieg zu tun hat oder mit einem tollen Besäufnis oder mit äh, irgendwelchen besonderen Spielen. Da gibt es da sehr viele verschiedene Geschichten. Und die geilste Geschichte, die werden Timo und ich uns rauspicken. Vielleicht nehmen wir den Lukas da auch nochmal mit in die Jury rein, gucken wir mal, wenn es um Mallorca geht oder so. <lacht> und dann werden wir äh, demnach dann in der Woche darauf entscheiden, wer dieses wunderbare Trikot von äh, Engel bekommt. Und wir setzen noch einen drauf. Wir schicken euch das nicht nur zu, sondern äh, mal gucken, je nach Zeit, entweder wir beide oder einer von uns auf jeden Fall ähm, wird durch dieses Trikot dann, wenn ihr jetzt nicht gerade in Travemünde wohnt, dann auch äh, <lacht> persönlich. Er persönlich Travemünde ja, wohnt, dann
0: müsst ihr mit mir Vorlieben dann das auch.
1: Ja genau, dann schicken wir dem Lukas das zu und der bringt das dann vorbei, das ist auch als Essener da war das. Ja und in diesem Sinne, äh, genau, freuen wir uns natürlich da auf eure rege Teilnahme, ähm, super geil und sind echt gespannt, wer es bekommen wird, wie kreativ ihr auch seid und ich glaube, es wird, wird ziemlich viel Spaß machen, ich glaube, wir werden viele geile Geschichten bekommen, das weiß ich jetzt schon. Und ja, deswegen, liebe RW-Fans, passt auf, morgen dann kommt der Post und dann können wir richtig loslegen und äh, ja, das Trikot von, von Engel dann verlosen sozusagen. Ja, in diesem Sinne, Jungs, ähm, Timo, dir wie immer natürlich danke und Lukas, dir natürlich ein Riesendank für die ja wirklich interessanten Geschichten. Also ich habe mich im Vorfeld schon sehr darauf gefreut, muss sagen, ich wurde nur bestätigt, ähm, super Typ, mach weiter so, total nett, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir sehen uns auch mal auf dem Feuerwerk in der Lucy irgendwann. Ja,
2: ja, danke schön. Hat
0: mir auch wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Immer lockere Atmosphäre. Wie gesagt, ich hatte mir vorher schon mal mit Benny angehört, mit dem Bayer. Und da war auch ein lockeres Gespräch
2: und ja, hat auf
0: jeden Fall Spaß gemacht.
1: Tja, cool. In diesem Sinne, Timo, gönne ich dir heute mal die, die letzten Worte hier.
2: Ja, wie gesagt, ich bedanke mich auch nochmal bei dir, Lucky, dass das äh, so spontan geklappt hat, muss man ja sagen. Wünsche dir viel Glück äh, mit dem VfB Lübeck und ich hoffe, wenn die Sommerpause, vor, oder wenn die Sommerpause anfängt und äh, die scheiß Corona-Zeit vorbei ist, dass man sich mal dann auch auf ein Bierchen trifft. Ne? In dem Sinne, ja. alles, alles klar. klar.
0: So, Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke
2: Sie.